Jetzt freue ich mich, dass wir noch Zeit haben, ins Wort Gottes zu gehen und, denke ich, einen ganz, ganz wertvollen Impuls noch ähm, zu teilen. Und als ich so für den, äh, für den Morgen heute gebetet habe, hört ihr mich gut? Bin ich laut genug? Ja, genau, da hat mich, ähm, hat mich, hat es mich bewegt, mit euch für die nächste Zeit zu beten, dass wir heute Morgen uns auch so ganz bewusst als Gemeinde hier miteinander eins machen, um persönlich, aber auch miteinander für die nächste Zeit zu beten. Und da haben mich einfach ein paar Gedanken und ein paar Impulse für euch bewegt. Ja? Also, ich möchte euch mit hineinnehmen, eine Zeit der Predigt, wo wir ganz bewusst mal schauen, wie können wir für die nächste Zeit beten. Ja? Uns hat ja das Thema Gebet die ganze Zeit der letzten Wochen beschäftigt. Und wir haben letztens ein Pastorentreffen gehabt, haben wir so uns ausgetauscht, was war eine Frucht aus dieser Zeit, was sehen wir so als Möglichkeiten ähm, in dieser Zeit der Krise. Auch so wo haben wir gesehen, dass der Heilgeist einfach äh, Möglichkeiten zeigt, uns inspiriert und so weiter. Es gibt natürlich viel dazu zu sagen. Aber ein Punkt, der, der mich beschäftigt hat und immer weiter beschäftigt ist, dass, glaube ich, Gebet eine Frucht ist äh, von dieser Zeit. Ja, deshalb haben wir das ja auch so aufgegriffen, und waren noch nicht die Einzigen, die das bewegt hat. Ja, also ich glaube, in, in dieser Zeit haben wir, also finde ich, hat Gott zu uns über Gebet gesprochen. Ja, und dass er uns ruft, in nicht nur in tiefere Intimität, sondern miteinander zu beten, füreinander zu beten und so weiter. Ja, also das haben wir ja aufgegriffen, haben wir auch schon viel zu gesagt. Ja, aber ich finde das spannend, weil wir auch als Gemeinde so Gebet mehr auf die Agenda in diesem Jahr genommen haben. Ja, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Ich hatte letztes Jahr eine Rückzugszeit. Und habe ich so richtig tief, wie ich das selten in meinem Leben erlebe, gehört, wie der Heilige Geist mit mir über Gebet gesprochen hat und wie groß diese Bedeutung ist und dass äh, er uns eine Zeit führen möchte, wo das einen viel größeren Radar bekommt, ja, so für uns, ja. Das hat mich ja so bewegt und äh, ich glaube, Gott hat das sowieso schon für uns vorgesehen, er hat natürlich auch diese Zeit gesehen. Und bevor ich jetzt so in das Thema weiter einsteige, möchte ich euch mal oder würde ich euch gerne einen Moment mit hineinnehmen, wo wir mal ganz bewusst schauen können, was hat eigentlich Gott die letzten Wochen getan? Ja? Ich finde das klasse, wenn wir so einen Moment des Lobpreises und des Gebetes haben, wo du ganz bewusst mal schauen kannst, was hat eigentlich der Heilige Geist vollbracht in mir oder durch mich die letzten zwei, drei Monate? Ja? Wo, wo hat Gott etwas getan? Wo hat er vielleicht auch auf Gebete reagiert? Ja? Wo ist etwas geschehen ja? durch den offenen Himmel, das vollbrachte Werk? Ja? Also wofür kannst du Danke sagen? So, wo war etwas wo du sagst, wow, einfach stark. Natürlich zuerst, wir sind dankbar, dass wir den Herrn haben und mit ihm leben können, aber wo haben wir etwas von seinem Sieg gesehen? Ja, wo ist vielleicht ein Gebet beantwortet worden? Ja, so wo konntest du einen Schritt gehen, den Gott vielleicht schon lange mit dir vorhatte oder der in diesen, den er in diesen letzten äh, Wochen angestoßen hat? Ja, also wenn ich euch so sehe, kenne ich ja auch hier und da immer Zeugnisse, was euch so bewegt. Ja, wir haben vorhin dein Zeugnis gehört. Ja, es gibt ja immer etwas. Ja, also lass uns mal schauen, so wo. Wo hast du einen Moment gehabt, der ganz wertvoll war, dass wir dafür danken können? Lass uns mal einen Moment dafür Zeit nehmen. Amen. Also ich glaube, das, das wäre ganz wertvoll. Es hat mich so für den äh, Beginn ähm, dieser Predigt so bewegt, dass wir mal schauen, wofür... Kannst du Gott danken? Was kannst du feiern? Komm, wir nehmen das mal. Ja. So, ich gehe jetzt mal nicht ins Detail wegen der Zeit, aber lass uns mal so wie innerlich und äußerlich, kannst du ja die Hand heben, wie auch immer, lass uns das mal richtig feiern, sagen, danke Herr, 
Danke, Herr. Danke für das, was du getan hast. Danke für das, was du in mir und durch mich getan hast. Ich danke dir dafür, ich feiere das und ich proklamiere, dass deine Zeugnisse zunehmen werden in meinem Leben. Ich werde noch mehr deine Gegenwart erleben, weil du bist so ein großer Gott. Du hast so viel von dir in mich gelegt. Deine Zeugnisse in mir werden zunehmen. Meine Kühnheit wird wachsen. Ich werde weiter Heilung erleben. Ich werde Durchbrüche erleben. Du wirst mich weiter inspirieren. Ich gehe den Weg mit dir. In Jesu Namen. Amen. Die Bibelstelle, die ich uns für heute mitgebracht habe, steht in Jakobus 5, Vers 16. Die kennen wir. Wir haben auch letztes Jahr da eine Predigt Reihe meine ich sogar dazu gehabt, Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist eine ganz starke Stelle aus dem Jakobusbrief, geht jetzt natürlich auf den ganzen Kontext des Briefes nicht ein, aber ich möchte für einen Moment auf die Stelle eingehen und die soll dann Grundlage sein für diesen Gedanken, wie können wir, für diesen Impuls, wie können wir einfach für die nächste Zeit beten. Ja? Also wenn wir mal auf diese diesen, diese Aussage von Jakobus schauen, dann wissen wir, der Fokus, ja, lass uns das immer sehen, der Fokus, wie wir das Wort Gottes, wie du deine Bibel jetzt lesen kannst, ist durch alles, was der Herr für dich getan hat. Ja, also dass Christus selbst unser Fundament, aber wie auch unser Fokus ist, durch den wir die Schrift lesen ja, oder Gott zu uns sprechen kann. So, dann werden wir auch zu den Offenbarungen kommen, die für uns als Kinder Gottes ähm, die, die uns als Kindern Gottes entsprechen. Ja? Wenn wir die Schrift, wenn wir jede Bibelstelle durch alles betrachten, was Jesus für uns vollbracht hat. Ja? Amen. Und dann ist das eine wunderbare Plattform, dass der Heilige Geist uns zu den entsprechenden Offenbarungen und Rückschlüssen führt, die dem Wort Gottes für uns als Gerechten entsprechen. Und da sehen wir hier, ja, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, dass es hier also zuerst nicht einfach um Gebet geht, sondern um das Gebet eines Gerechten. Also stellt sich die große Frage, wer ist mein Gott und wer bin ich? Amen. Und durch das, was Christus vollbracht hat ja, und was wir angenommen haben, stehen wir gerecht vor Gott. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist heilig gemacht. Du bist ohne Sünde. Du bist eins mit dem Vater. Amen. So Du bist der Gerechte und die Gerechte. So auf dieser Grundlage, und dass wir einen offenen Himmel haben, werden unsere Gebete eine große Auswirkung haben. Also weil wir Christus angenommen haben und in ihm die Gerechten sind, die Gerechtigkeit Gottes, ja, so weil er in uns lebt, ja, können unsere Gebete die entsprechende Auswirkung haben. Amen. Also geht zuerst nicht einfach um Gebet, sondern es geht um das Gebet eines Gerechten, ja. Deshalb, wenn du möchtest, dann lass uns das mal proklamieren durch Christus. Stehe ich ohne Sünde vor dem Vater. Ich bin gerecht, heilig gemacht. Ich habe seine Natur. Ich habe seinen Geist. Ich habe die Ressourcen des Himmels. Mein Gebet kann erfüllt werden vom Heiligen Geist und ein Ausdruck seines Wesens sein. Und ich habe Autorität. Gott hat Pläne und Absichten die durch mich sich erfüllen können. Amen. Also geht es um das Gebet eines Gerechten. ja. Und dann natürlich, die Aussage steht ja in einem Kontext ja, eines Briefes, sodass auch diese Gemeinde, an die Jakobus schreibt, diese Gemeinden, 
dass die eine gewisse Situation haben und so weiter. Also es geht nicht einfach um Theorie und dass wir dort jetzt auch die, sag ich mal, korrekten Dogmen haben, was absolut wichtig ist, sondern hier geht es wirklich um unser Leben, ja. Und hier sagt dann der Jakobus also das Gebet eines Gerechten, ja, das wird, wenn es ernstlich ist, wir haben also so ein bisschen den Satz umgedreht, ja, wird es viel, viel bewirken, ja. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also eigentlich der zweite Punkt ist, wenn dann dieses Gebet eines Gerechten durch diese Grundlage der Gnade, durch Glauben, auch im Gehorsam, in der Hingabe erfolgt, sodass wir auch wirklich dann ein hingegebenes Leben führen, wo wir uns nicht den Himmel erarbeiten, sondern Beschenkte sind und aus Liebe ja, Entscheidungen treffen, durch Glauben gehorsam sind, ja, also Gehorsam eine Frucht unseres Glaubens ist. Wenn wir dann wirklich aber auch die Gehorsamsschritte gehen und uns hingeben, ja, wo ich ein Leben der Hingabe führen, in den Stürmen des Lebens, wo wir an Grenzen auch stoßen, mit allem, was so ist, wie Jesus, was in Hebräer 4 heißt, dass der Sohn Gottes, obwohl er gerecht war, selbst er hat in den, Hera Hebräer 5, in den Herausforderungen gehorsam gelernt. Mit Bitten und Flehen vor dem Vater. Ja? Also ich fasse die Bibelstelle kurz zusammen. Ja? Also wenn wir uns dann auf diesen Weg der Nachfolge einlassen, was nur ein Weg der Hingabe dann sein kann, ja, mit allem, was da kommt, ja. Wenn wir da uns hingeben, das ist mit dem Wort ernstlich gemeint, ja, wenn wir uns da wirklich hingeben, ja, nicht in Selbstkontrolle und ich, ja, sondern wir, wir folgen wirklich ihm, wir gehen mit ihm, ja, wenn wir uns da also auf ihn einlassen, ja, wenn uns so beten, diese Gebete, die werden viel vermögen. Also einfach nur korrekte Gebete, so gut sie sein mögen, sind schon mal eine gute Grundlage, ja, aber wenn wir dann wirklich durch unser Leben gehen, in Nachfolge, uns auf die ganze Nachfolge einlassen und dann auch so beten. Diese Gebete, die werden richtig was bewirken. Amen. Diese Gebete, ja, wo wir in der Nachfolge beten, auf dieser Grundlage der Erbschaften des verbrachten Werkes, ja, diese Gebete, wo wir wirklich hingegeben mit ihm gehen, ja, die werden eine große Auswirkung haben und haben auch diese Zusage. Es ist nicht so, naja, ich bete und jetzt wird alles passieren. Aber wenn ich bete und dann aber auch Nachfolge, ja, so, wenn mein Glaube auch Füße bekommt, ja, das ist ja ein Thema des Jakobusbriefes, ja, der Glaube ohne Werke ist tot, damit geht es nicht darum, geht's, da geht es nicht darum, dass wir uns gerecht vor Gott machen, sondern dass wir gemäß unseres Glaubens dann uns auch hingeben und handeln, so, das wird die entsprechenden Auswirkungen haben. Aber Gott sei Dank müssen wir uns nicht vor Gott gerecht machen. Amen. So, das ist herrlich, ja. Das mal ganz kurz zu diesem Vers, ja, also wir sehen, wir können diesen Vers überhaupt nicht verstehen, wenn wir nicht das Fundament der Gnade und der Gerechtigkeit haben. Du müsst immer sehen, egal wie klar dir das schon ist, jeder, der Christus annimmt, braucht dieses Fundament. Und ein Weg, dass es ihm offenbar wird, dass es Jüngerschaft. Jeder von euch ist bestimmt, andere in diese Grundlagen der Jüngerschaft zu führen. Amen. Deshalb, solche so eine Predigt ist auch immer wie ein Training, dass du andere zu Jüngern machst. Amen. Denn das, was du gerade hörst, kannst du anderen beibringen. Wie findet ihr das? So, stell dir vor, du hast diesen Fokus, je mehr du im Herrn wächst. Aha, das habe ich ja schon kapiert sozusagen, ich lebe schon drin, das ist super. Dann bist du es, der den Nächsten freisetzt, daran zu leben. Du bist es, der dem Nächsten zeigt, wie er gerecht in Christus leben kann. Amen. Komm, lass uns das nehmen und lass uns sagen, Herr, danke für jede Offenbarung. Ich bin ein Jüngermacher, eine Jüngermacherin. Ich werde Menschen in die Offenbarung führen, dass sie gerecht sind. Weil das ist ein guter Plan. Auch ich werde Jünger machen. Danke für die Schule Gottes, in der ich auch hier in der Gemeinde bin. Amen. Also sieht es so, ja. Und dann, klar, sind wir alle da auch weiter auf dem Weg. Jetzt würde ich mit euch gerne auf die nächste Zeit schauen.
Und wie gesagt, wird so diesen Impuls gerne nachgehen. Wie können wir für die nächste Zeit wirklich beten? Und natürlich kann ich das jetzt nur kurz aufgreifen und werde das jetzt nicht bis aufs Letzte vertiefen. Aber nehmt diesen Impuls mal mit, auch in die nächsten Tage. Ja, so. Ich nehme dieses Wort auch immer selbst. Ja, ich habe oft so in der Woche Momente, wo ich mich auch an den Sonntag erinnere und sage, okay, das ist das, Gott, was du gerade in unserer Gemeinde tust. Ja, dass ich selbst für mich auch immer wieder gerne bereit sein möchte, natürlich, so was sprichst du in unserer Gemeinde, selbst wenn ich solche predigen darf, ja, um zu sehen, was, was glaube ich, tust du gerade, sodass ich auch darin laufe, ja, sodass ich auch selber bei mir mal schaue, wie lebe ich denn darin, ja, selbst wenn ich selber predige, so, denn wir wollen ja nicht irgendwie irgendwas predigen, was uns bewegt, so, wir möchten gerne das predigen, wo wir glauben, dass es für uns als Gemeinde gerade der Weg, den Gott mit uns gehen möchte. Ich habe so für mich äh, vier Bereiche gesehen, mal auf eine ganz einfache Weise, für die wir, denke ich, beten könnten. Ja? Du kannst aber auch gerne die eine nehmen oder nimmst dir einen Impuls raus. Ja? Aber je mehr wir wachsen und reifen, ist es gut, wenn du so das Feld vor dir siehst. Ja? Wenn du siehst, ah, das ist ein Reichtum. Okay? Aber wenn du merkst, oh, das ist vier Bereiche, ist mir zu viel oder zwei oder drei, nimm noch einen Impuls, ist völlig okay. So schau mal da rein, ja? weil wir sind trotzdem als ganze Gemeinde hier, sodass ich gerne das ganze das ganze Maß so ein Stück weit da, äh, darstellen möchte. Ja? Aber schau mal, vielleicht ist einfach ein Moment, den du dir nimmst oder ein, ein, ein Stück kannst du dir daraus nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass wir für vier Bereiche beten. Für uns persönlich, für unser tägliches Umfeld, für die Gemeinde und für die Stadt. Und bevor ich das jetzt so mit euch durchgehe, mit so zwei, drei kleinen Anregungen, möchte ich uns, würde ich gerne mit euch jetzt nochmal einen Moment haben, wo wir unseren Stand als Gerechte einnehmen, um dann für die nächste Zeit zu beten. Haben wir eigentlich jetzt eben schon gemacht. Ja, also wir haben auf Jakobus 5, Vers 16 geschaut, steht er ja auch noch, ja, und haben uns damit beschäftigt, haben gebetet. Ja, und jetzt lass uns mal noch ganz bewusst, ja, wenn wir jetzt über Gebet weitersprechen, erstmal diesen Stand einnehmen. Warum ist das so bedeutsam? Wenn wir nicht tief gegründet werden, schaut, in Kolosserbrief sagt Paulus, ich bete, dass ihr tiefer verwurzelt werdet, in der Liebe Christi und damit auch in unseren Überzeugungen. Amen. Gleichnis des Seemanns. Gott ist immer auf dem Weg mit dir, dass deine Glaubenswurzeln tiefer werden, dass du weiter gegründet wirst, um durch alles zu leben, was Christus für dich verbracht hat. Das gilt für jeden Moment. Ja? So, jeden Moment in ihm, er in mir, dann bringen wir viel Frucht. Schau, sind mal darüber nach. Es geht nicht irgendwie um Kontrolle und oh, müssen wir uns ständig anstrengen und oh, irgendwie so, okay, klappt das jetzt doch gut, sondern ganz entspannt in ihm, ja, wir, wir schauen gerade auf Gebet, ja, und das Selbstverständliche ist das. Natürlich wollen wir eins mit dem Vater beten. Amen. Das ist das, wo der Heilige Geist uns entspannt reinführen möchte, dass wir erstmal eine Zeit mit ihm haben und beim Gebet erstmal zur Ruhe kommen, nachsinnen, seine Gegenwart auch genießen oder uns von ihm erbauen lassen, wenn es gerade tough ist, um dann durch Glauben zu beten und nicht loszulegen. Dies und jenes, alles okay, Gott liebt uns, aber dann äh, wird das Gebet oder die Zeit wird, nicht so erbauend sein, wird auch nicht so die Frucht bringen. Ja? Also deshalb schauen wir so jetzt auf die nächste Zeit und lasst uns mal bewusst diesen herrlichen himmlischen Stand als Söhne und Töchter einnehmen. Ja? Nochmal ganz bewusst jetzt. Vater, danke. Ist auch für die nächsten Wochen, wenn du uns weiter im Gebet leitest, in der Beziehung mit dir. Ja, dafür wollen wir jetzt ganz bewusst unseren Stand als Gerechte einnehmen. Vater, danke für die Entspannung, die aus der Beziehung mit dir kommt indem wir in dir zur Ruhe kommen, indem du zu uns redest, gib uns Ruhezeiten über den Tag, dass wir nicht hetzen, 
dass wir nicht rennen, auch wenn Menschen um uns vielleicht gestresst sind, dass wir uns nicht ja, von den Meinungen der Gesellschaft ständig anstecken lassen, darüber nachsehen, sondern dass wir in dir zur Ruhe kommen. Sieh das mal ganz bewusst, in welcher Zeit wir gerade leben. Vielleicht merkst du das manchmal, wenn, wenn der Druck, Entschuldigung, wenn ich mal so kurz zwischen wenn der Druck um uns herum groß ist, ja, der Druck auch der Gesellschaft, das kann dich auch aus deinem Rhythmus reißen, aus deiner Beziehung. Ja. So, guck mal so, ja, so, was strömt alles ein? Nein, Vater, wir beten, dass wir in dir zur Ruhe kommen, dass wir Zeiten mit dir haben und danke, dass das absolut möglich ist. Wir sind gerecht und ja, wir wollen aus dir leben, durch dein Wort und eine Zeit nehmen, wo du zu uns sprichst und wo wir bewusste Glaubens- und Gebetsmomente haben. Komm, entscheide das mal jetzt in deinem Herzen, wenn du möchtest. Ich möchte bewusste Glaubensmomente mit dir haben, Vater. Hilf mir, diese Zeiten zu haben. Lass mich nicht so ein Opfer der Umstände werden, wo alles so hektisch ist und hier und da. So, führe mich in Ruhe, führe mich in entspannte Momente. Lass mich dich sehen im Wort. Tiefer, ja, für mich tiefer, lockerer, entspannter in die Gemeinschaft mit dir. Danke, Vater. Wirklich, Vater. Danke. Herr, wir setzen jetzt frei all diese Gnadenmomente, Herrlichkeitsmomente, Glaubensmomente für jeden von uns hier, wo du zu uns sprichst und wo wir Momente mit dir haben. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt können wir mal schauen, wie kannst du als Gerechter vom Geist bewegt sein, für die Bereiche zu beten, die ich eben genannt habe. Ja, also schließ dich mal ganz mit ein. So, ja? so, persönlich, für dich, Umfeld, Gemeinde, Stadt. Ja? So, wo könnte der Geist Gottes dich dort bewegen? Ja? So, also es geht jetzt nicht nur um diesen Impuls hier, sondern auch um die nächsten Tage. Also nimm das mit in die nächsten Tage. Wo wird Gott dich inspirieren? Ja? Das Erste, wenn ihr wisst, Nachfolge ist Gehen mit Jesus oder ich finde fast noch klarer ausgedrückt, in dem Herrn wandeln im Geist. In ihm, er in dir. Und du gehst durch, durch dein Leben ja, und folgst da dem Herrn, wie er auf der Erde gewandelt ist. Und deshalb lass uns doch mal schauen, wofür könnte der Geist Gottes dich zuerst inspirieren. Ja? Und eine geniale Möglichkeit dazu ist es, dass wir im Geist beten. Also wenn dir nicht sofort fünf Sachen, drei Sachen, zwei Sachen einfallen, wo du merkst, oh, hat Gott geredet, da würde ich absolut jetzt für beten, ja, so, du hast so wirklich Sachen, die dir wichtig sind, ja, bete einfach mal den Geist, Amen. Das ist so entspannend, wenn irgendwie Leute um dich herum beten, ja, fünf Leute und sagst, oh, ich habe kein Gebet, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja. Wenn du noch nicht in Sprachen betest, kannst du ganz entspannt den Heiligen Geist beten, dich zu inspirieren und sagen, Heiliger Geist, bitte hilf mir, aber wir müssen es nicht selber hinkriegen, Amen. Sagst du, Heiliger Geist, bitte hilf mir doch, inspiriere mich. Und wenn du in Sprachen beten kannst, kannst du einfach ganz entspannt in Sprachen beten. Gibst dich hin, ja, weil in dem Moment kommunizierst du mit dem Heiligen Geist und bist einfach achtsam, ob du nach ein paar Minuten einen inneren Impuls hast für ein Gebet. Ja. Und wenn du keinen Impuls hast, dann hast du schön mitgebetet. Ja, du warst, warst einfach im Flow oder wie auch immer. Aber das habe ich auch entdeckt, ja. Ich habe auch da habe ich übrigens mal eine Predigt gehört, wo das jemand äh, kurz erwähnt hat, und habe ich gemerkt, ja, yeah. genau, wichtig, bedeutsam, ja, so für mich inneres Ausrufezeichen, ja. Also, wenn du dich irgendwie fragst, wofür kann ich denn beten, bet einfach im Geist. Nimm dir eine Zeit, ja, aus der Gemeinschaft, ja, und dann kann der Geist Gottes dich inspirieren, einfach für, für deinen Tag und dann aber auch konkret, ja, für dein Leben zu beten, um, damit wir ein siegreiches Leben in ihm führen, ja. Lass uns mal kurz dafür beten. Dass wir wirklich das auch lernen, weil das ist Jüngerschaft. Ja? 
so dass wir auch wirklich merken, da haben wir etwas zu lernen und einzuüben. Das fällt uns in unserer intellektuellen Gesellschaft manchmal ein bisschen schwer. Ja? So, in anderen Kulturkreisen ist es ein bisschen einfacher, so weil dort ein anderes Denken oft ist. Also wir dürfen Dinge auch einfach üben und lernen. Amen. So, deshalb danke, Herr. Danke, dass du uns lehrst und uns helfen kannst, einfach in Sprachen zu beten. Danke, Heiliger Geist, dass du uns inspirieren möchtest für unser Glaubensleben, dass du zu uns reden kannst und lehr uns im Geist zu beten. Lass mal die uns ganz weit öffnen, lass uns die Hände ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, lehr mich zu beten. Gib mir Freude. Sprich mal so ein eigenes Gebet, wenn du mich das ganz einfach Gib mir Freude, in Sprachen zu beten. Zieh mich da rein. In jedem Moment, ja. Danke, Heiliger Geist, dass wir jederzeit im Geist beten können. Ob wir renovieren, ob wir irgendeine Arbeit schreiben, ob wir im Auto sitzen, Fahrrad fahren, was auch immer. Wir können im Geist beten. Wir können im Geist beten. Was auch immer gerade ist, ich kann immer mit dir reden und ich kann in meinen Zeiten mit dir im Geist beten. In Jesu Namen. Ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du einfach die Gebete des Vaters in uns hervorbringst. Amen. Also schau mal, nimm das mal so, vielleicht ist das ein wertvoller Impuls für dich und du gehst in die nächste Woche und du entdeckst das mal. Nimm dir mal so richtig Zeit. Deshalb haben wir die Predigt. Wir haben das nicht einfach um, wisst ihr, ein starker Impuls, sondern schau mal, du gehst vielleicht in die nächste Woche, dass ihr, hey, ich gehe mal spazieren und ich bete mal beim Spazieren 15, 20 Minuten im Geist und schau mal so, was der Herr mit mir im Gebet tut, ja. Und du wirst vielleicht erstaunt sein, was dir klar wird über dich, ja, was ja dann auch immer irgendwo ein Impuls ist für das Gebet, ja. So. Eine zweite starker äh, Impuls wäre, du kannst dir auf dieser Grundlage ja, bewusst die Frage stellen, was glaubt Gott über mich und was glaube ich gerade? Also ich sage bewusst, was glaubt über mich, damit meine ich einfach. Ja. So was spricht denn Gott zu meiner Lebenssituation jetzt gerade, persönlich, Alltag, Gemeinde etc.? Ja. So wo spricht er zu mir? Wo habe ich sein Wort gehört? Wo haben mich Dinge bewegt? Wo bin ich zurückschüssen gekommen? Ja, wo wirklich er redet. Aber was glaube auch ich dadurch? Ich bin ganz stark, wenn ich ihn höre. Aber was glaubst du? Ja, ihr wisst ja, es ist toll, wenn wir am Morgen mit Gnade aufwachsen, äh, aufwachsen, aufwachen und wachsen, aufwachsen, ähm, aufwachen. Ja, also einfach einen Moment mit ihm. Aber dann uns bewusst fragen. Es ist so cool und so genial, wenn du morgens aufwachst. Am besten noch im Bett. Oder dann in der Zeit mit Gott. Tasse Kaffee, Tee, Milch, was auch immer. Vater, was glaubst du für meinen Tag? Und was glaube ich? Glaub mir, der Heilige Geist möchte dich trainieren. Weil unser Verstand, der, der, der war träge, verfinstert oder recht gut durch den Herrn entwickelt. Ja? Aber der, schaut, seht ihr Jesus und Bartimäus? Jesus sagt zu Bartimäus, was willst du, dass ich hier tue? Jeder sagt sich, sag mal, Jesus, Bartimäus ist doch blind. Ja? Aber so ist Gott. Er hat uns zur Beziehung geschaffen, und deshalb spricht er dich an, weil er völlig davon überzeugt ist, dass du verantwortlich reagieren kannst. Merkt ihr das? Amen. So Beziehung ist Gnade und Connection. Deshalb spricht Gott dich an, weil er an dich glaubt. <lacht> Amen. So er spricht dich an, weil er dich liebt. Und es geht nicht um richtig und um falsch, es geht um Beziehung. Und deshalb guckt Jesus, Bartimäus, ganz liebevoll in die Augen. Bartimäus kann ihn noch nicht sehen. ja. Und Jesus sagt, was willst du, dass ich hier tue? Die Jünger sagen sich, Jesus, siehst du denn nicht, warum der vor dir? Das ist schon völlig konfus. Merken nicht, dass Jesus viel mehr sieht. Er sieht, dass der Heilige Geist gerade einen gewaltigen Glaubensmoment, Gnaden, aber auch Glaubensmoment, 
für Bartimäus vorbereitet hat. Weil Bartimäus das erste Mal live erlebt, wie sein Glaube, inspiriert natürlich durch Jesus, gewaltige Auswirkungen hat. Ja, wie Jesus ihn, er steht ja direkt vor Jesus, kann ihn auch nicht sehen, aber er hört seine Stimme, stell dir das mal vor. Und er wird wirklich in den realen Moment hineingenommen, den du und ich anders erleben können, ja, hier im Gottesdienst, zu Hause, wie auch immer. Und, und dann hört er die Stimme von Jesus, wie wir sie durch das Wort hören können, in einem Gespräch, in der Gebetszeit, im Lobpreis, zu Hause. Er hört die Stimme von Jesus und, und diese Stimme fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Und er reagiert. Jetzt können wir das mal für Gebet nehmen. Ja? Und er reagiert. Und er merkt, das hat gewaltige Auswirkungen, wie er reagiert. Ja? So, also das wäre ganz stark, wenn du dich bewusst fragst, was glaubt gerade Gott für meine Situation? Was würde er mich fragen? Ja? Was glaube ich? Ja? Dass du so in den Tag gehst sowieso, aber du kannst es dich dann auch für dein Gebetsleben fragen. Ja? Was glaube ich wäre ein Gebet, das Gott durch mich sprechen möchte? So stellt euch doch mal bewusst diese Frage, das ist Nachfolge, das ist Jüngerschaft. Was für ein Gebet würde der Vater jetzt durch mich sprechen oder was glaube ich, ist jetzt ein Impuls, den der Vater für mich hat. Ja? So, das wären klasse und coole Anregungen, durch die du beten kannst. Ja? So schaut, und auf diese Grundlage, so als Gerechte zu beten, ja, natürlich kannst du da auch so reinkommen. Okay, wir alle kennen das hier und da, dass wir einfach so in so einen Flow kommen, wir beten und so weiter. Aber wenn wir wachsen möchten im Gebet oder bewusster beten möchten, wir möchten mehr erleben im Gebet, das ist auch das Thema des Jakobusbriefes, dann brauchst du eine erweiterte und bewusste Auseinandersetzung mit Gottes Wort und diese Momente mit ihm und wo du so betest. Segnet euch das. Amen. Okay, sei ermutigt, denn im Kleinen wie im Großen ist das für jeden von uns. Das ist nicht nur, wenn wir 30 Jahre Christ sind, sondern sofort, wenn wir Babychrist sind, aufwachsen, können wir sofort anfangen, so in ihm zu leben. Amen. Gott, du bist gut. Komm, lass uns sagen, Vater, du bist gut. Okay, und dann kannst du, so würde ich das jetzt mal formulieren, ja, ich gebe uns ja hier so ein bisschen, so ein, ich versuche uns einen Weg zu zeigen, okay, so in dieser begrenzten Zeit ein Stück weit, ja, zeitlich begrenzt. Also, und dann kannst du dich, für diese Gebete oder mit diesen Gebeten einfach dem Heiligen Geist hingeben. Also wir würden einfach sagen, du fängst an zu beten. ja? Aber eigentlich ist das, und das habe ich am allerstärksten in meinem Leben erlebt, ähm, als ich ein ganz junger Christ war. Peter und ich, wir haben argentinische Erweckungschristen kennengelernt, aus der Bewegung Argentiniens in den 80er Jahren. Und ich sage euch, ich habe eigentlich bis heute nie wieder Leute getroffen, die so hingegeben mit dem Heiligen Geist geredet und gebetet haben. Das hat mich das bis heute stark beschäftigt so dass ich gerade jetzt auch aktuell empfinde, dass ich das wieder aufgreifen möchte. Es war einfach nur krass. So, die, wenn die in den Gebetsmodus, ich wusste nicht, wie tief das Fundament der Gerechtigkeit bei ihm war, aber sie waren sehr hingegeben. Mucho, mucho. <lacht> Mit Auswirkungen. Ja, das war die argentinische Erweckung, hat ganz starke Auswirkungen gehabt, aber ein Teil davon war, es gab ein Hochsicherheitsgefängnis in Argentinien wo ein Pastor hingeführt wurde, der einfach Teil dieses Aufbruchs, geistlichen Aufbruchs in Argentinien war. Und von diesem Hochsicherheitsgefängnis, das, das krasseste Gefängnis Argentiniens, haben sich so viele Insassen in vielleicht zehn Jahren bekehrt, dass von fünf ähm, Etagen drei eine Freikirche waren mit separatem Gemeindeleben. Holy Spirit Life, ich sag euch. Hexenmeister, Schwerverbrecher, volle Programm. Und wir waren ein Jahr Christ und haben die kennengelernt. Vier durften ausreisen und äh, auf einer Konferenz Gläubigen dienen. Und wir waren mit denen in einem Raum. Und wir sind mit denen in Berührung gekommen. 
wow, ich, ihr kennt, wer mich kennt, kennt die Story, ja, so die waren da so, ich war noch völlig frisch bekehrt, aber halbes Jahr und war noch auf meiner Wanderschaft und die knieten nach einer halben Stunde, wo irgendjemand was gesagt hat, wo, ja, so war, wie es war. Auf jeden Fall, am Ende bekamen die die Gelegenheit, haben sich, haben sich ähm, hingekniet vorne, haben nichts gesagt, haben die Arme ausgestreckt und haben angefangen, im Heiligen Geist zu beten. Wow, Amen. So, also, hey, das wäre dann der Weg, ja. So, wenn, wenn Gott so Grundlagen gibt, dann, ob das so krass ist, sage ich jetzt mal in dem Moment, aber es ist wirklich so krass, ja. So, man kann ja auch wo reinwachsen, ja, aber wo auch immer wir da stehen, weil Gott ist immer krass, Amen. Du sitzt an deinem Lenkrad, betest erstmal geht, hast du nie gebetet, das ist krass, Amen. So, und dann geht, geht wie sage ich dir, die Linie geht weiter, ja. Also, wenn du bewegt bist, das ist das, was der Heilige Geist dann tun möchte. Er möchte uns in hingegebene Gebete führen, wo wir dann uns hingeben, wo wir nicht im Kopf beten, sondern bet mit deinem Herzen. Mach es mal laut, stell dich in deine Küche und bet die Gebete laut, die du sprichst oder was auch immer du tust, aber tu, was hingegeben ist. Amen. Komm, lass uns mal dafür kurz beten. Heiliger Geist, führ mich in ein weiteres hingegebenes Gebetsleben, auch uns als Gemeinde, dass wir nicht ein kurzes Auflagern haben für ein paar Monate im Gebet, sondern dass wir beständig, beständig in ein hingegebenes Gebet weiter hineinwachsen. Ich möchte dich auch damit segnen, dass diese Zeiten, in der wir jetzt sind, weiter Gott gebraucht, dass wir alle ein hingegebenes, konstantes, krasses Gebetsleben kennenlernen. Amen. Wenn man sich mit Kirchengeschichte beschäftigt, solche Leute, wie wir kennenlernen, dann weißt du, es gibt so viel mehr. Aber wisst ihr, Gott geht mit dir da, wo du stehst. Amen. Glaub mir, jeder Schritt ist wertvoll. Samenkorn, Senfkorn, glaube. Es geht weiter. Es geht weiter. Gott feiert jeden Moment, wo du hingegeben betest. Amen. Jeden Moment. Und, wie, ja, und Gott möchte uns anfeuern, dass wir, dass wir da laufen. Ja? So. Und wenn wir so beten, ja, dann wird dieses Gebet große Auswirkungen haben. Und dann wird Gott mit uns natürlich auch über Verbindlichkeit sprechen. Ja? Also ist ja ganz klar, dass auf dieser Grundlage Gott dann einfach dir Impulse schenkt. Verbindlichkeit bedeutet, dass Gott mit dir dann darüber redet, ja, wie du hingegeben beten kannst. Ja? Mit gewissen Zeitfenstern, wie doch in das wird eine Verbindlichkeit entstehen. Wisst ihr, wo immer Hingabe ist, entsteht Verbindlichkeit. Wir wären nicht hier, wenn der Herr uns nicht errettet hätte, den Weg zum Beispiel geführt hätte, eine Gemeinde zu bauen und wir dann an Punkte gekommen werden von Schlussfolgerungen, aber auch von Entscheidungen, so dass aufgrund von Hingabe Verbindlichkeit entstanden ist. Und zum Beispiel haben wir heute einen Gottesdienst. Eigentlich ganz nachvollziehbar, nicht wahr? Also durch Gerechtigkeit und Hingabe entsteht dann Verbindlichkeit. Wir können mit der Verbindlichkeit beginnen. Ja? Wenn du so tickst, ist okay. Ich war ein sehr disziplinierter Mensch, also war ich sehr verbindlich. Ich bin auch morgens um fünf mit dem Herrn schon immer aufgestanden. Also manchmal schwankt das im Leben, aber Disziplin war nie ein Punkt. Ja? Aber dann habe ich schon gemerkt, naja, mit Disziplin allein wirst du keine erfüllten Zeiten mit dem Herrn haben. Ja? Also, das war eine Sache, die für mich ein Lernfeld war, aber das, ähm, war ich, da war ich happy, dass ich da durchgehen durfte und es war auch nicht nur so, aber ich war eben jemand, der sehr verbindlich immer gelebt hat, aber du kannst damit beginnen, aber letztendlich brauchst du Gerechtigkeit und diese Hingabe. Okay, also eigentlich ist das so ganz einfach, also wäre eigentlich nur noch der Punkt, dass wir da hineingehen. Wir wissen, das Leben kann uns da wegziehen, es kann tough sein, aber der Herr glaubt, dass du und ich befähigt sind, so zu leben. Amen. Deshalb abschließend, ja, würde ich gerne jetzt mit euch beten und würde euch inspirieren, 
dass wir kurz nochmal hier so miteinander, so wie es uns möglich ist, wie wir sitzen oder auch ihr online, dass wir diese, diese Punkte oder diesen Impuls nochmal ganz kurz durchgehen. Ja? Ich möchte also diese Predigt jetzt beschließen, sodass wir hier nochmal so zwei, drei Minuten miteinander beten können. Ja? Dass du für dich mal so diese, diese vier Bereiche durchgehst oder überhaupt dafür betest. Und mal schaust, wo bist du inspiriert? Ja? Wo spricht Gott zu dir? Ja? Wo siehst du, dass der Heilige Geist zu dir spricht über die nächste Zeit? Das war der Anfangsgedanke. Die nächste Zeit, persönlich, ja, Umfeld, Gemeinde, ja, Stadt. Ja? Und dass du dich dort inspirieren lässt, zu beten und dann nimm das in die Woche mit hinein. Ja? Also, ich fasse zusammen. Ja? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Heilige Geist uns rufen möchte ins Gebet. Und wir haben da ja eine, eine Anzahl an Impulsen dazu gehabt. Ja? Er möchte uns weiter bewegen, aber wird uns auch trainieren. Ja? Das Gebet des Gerechten vermag viel. Nimm zuerst deine Position als Gerechter ein, sonst beten wir alles Mögliche. Ja? Und wofür kannst du beten? Für diese vier Bereiche. Ja? Aber letztendlich möchte Geist Gottes dich bewegen. Stell dir Fragen des Glaubens. Und dann ja, hab deine Momente, wo du auch wirklich... Dich, dich dem Heiligen Geist mit, mit diesen Anliegen hingibst und dir Zeit dafür nimmst. Ja? Und dann wird der Geist Gottes mit dir auch über dein Maß der Verbindlichkeit sprechen. Ja? Das hat mich für uns heute bewegt. Ich würde gerne nochmal mit uns beten. Und dann würde ich euch gerne inspirieren, dass wir uns da, wo wir sitzen, nochmal kurz mit der Person neben uns, mit dem entsprechenden Abstand und so weiter austauschen. Okay? Oder wo das möglich ist, anders zu sitzen.